0: Ich konnte meine Mama wahrnehmen, wie sie zusammensackt, konnte sehen, dann wieder aus Vogelperspektive, wie mein Bruder und meine Schwester am Gebäude runtergekommen sind. Alle diese Perspektiven gleichzeitig, also ich habe nicht gewechselt von einer in die andere, sondern ich war überall gleichzeitig ähm, und habe das alles so wahrgenommen.
1: Herzlich Willkommen zu Platons Höhle, dem Podcast, bei dem sich alles um die Frage, wer bin ich, dreht. Hier spricht wieder Sandra und ich darf dich herzlich willkommen heißen zur dritten Folge dieses Podcasts. Heute präsentiere ich dir ein unglaublich interessantes Gespräch mit Ramon Gartmann. Ramon wuchs gemeinsam mit seiner Familie in einer streng christlichen Sekte auf, die in extremer Isolation lebt. Dort erfuhr er von frühester Kindheit an körperlichen und seelischen Missbrauch. Im Alter von acht Jahren hatte er einen schweren Unfall und machte in diesem Zusammenhang eine Nahtoderfahrung, die ihm einen Einblick in eine Welt voller Liebe und Grenzenlosigkeit gewährte. Als junger Erwachsener hielt er es nicht mehr aus und verließ sein Zuhause. Danach begann eine unglaubliche Berg- und Talfahrt. Heute ist Ramon in seinem Leben angekommen. Als Tiefenpsychologe, Atemtherapeut und Meditationsexperte Coach er andere Menschen in Lebenskrisen und veranstaltet Seminare, die von vielen Menschen besucht werden. Ich rede heute mit Ramon über sein Nahtoderlebnis, seine Zeit als Heroinabhängiger auf der Straße und wie er es geschafft hat, sich selbst zu finden, zu heilen und sich und anderen zu helfen. Ich präsentiere dir Ramon Gartmann. Ja, Ramon, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch heute führen können. Lange war es ja geplant. Wie geht es dir?
0: Sehr gut. Ich ähm, habe einen gemütlichen Tag hinter mir bisher und bin jetzt äh, ja, freue mich auf dieses Gespräch mit dir.
1: Ja, ich, ich glaube, ihr plant gerade euren Umzug, ne? Ihr seid gerade ein bisschen genau. schon...
0: Genau, und ja. das ist eine größere Sache. Es spielt da so viel mit. Wir äh, wollen nach Irland gehen. Und Irland ist im Moment ähm, ein bisschen schwierig wegen, den ganzen, äh, wegen der ganzen Corona-Sache. Das ist das eine. Und es gibt auch noch so viel, halt, äh, was da mitspielt, was stimmen muss, ähm, wenn man auswandert. Und wir gehen jetzt einfach Step by Step und sind aber jeden Tag dran, ja, am Hinarbeiten.
1: Respekt. Finde ich richtig mutig und toll von euch. Ja, dann legen wir mal los. Ja. Mhm. Mm. Du warst ja schon als kleiner Junge auf eine ganz bestimmte Art und Weise besonders. Dir war es möglich, Dinge wahrzunehmen, die anderen verborgen geblieben sind. Kannst du vielleicht anhand von einem Beispiel schildern, wie sich das so äußerte bei dir?
0: Also ähm, vielleicht ungewöhnlichsten war es, äh, dass ich abends, wenn ich ins Bett ging, nicht einfach einschlief, sondern ich blieb bewusst, also ich blieb wach. Und äh, während ich als Körper oder die, die physische Ebene von mir eingeschlafen ist, ähm, wurde mein Bewusstsein frei, um andere Ebenen wahrzunehmen. Das heißt, äh, während dem Einschlafprozess hat sich dann einfach der, der ganze Raum verändert, ich habe den, den Raum immer mehr als Energie wahrgenommen, eine pulsierende Welt aus Energie, eine sehr viel lebendigere Welt, als wir sie so im, im Physischen sehen und habe da auch Wesen getroffen, die ähm, mir Dinge gezeigt haben, mit mir zusammengearbeitet haben. Äh, es waren eigentlich so ein bisschen wie spirituelle Eltern für mich, die... Äh, in einem ganz liebevollen Rahmen einfach äh, mit mir zusammen Zeit verbracht haben und mich ganz viel gelernt haben, insbesondere über die Liebe.
1: Das ist ja schon echt erstaunlich, weil ich kenne dieses Phänomen, kenne ich eigentlich nur von Menschen, die sehr, sehr, sehr lange meditieren mhm. und äh, dann praktisch ihr Bewusstsein oder Gewahrsein praktisch beim Einschlafen auch, ja, wie soll ich das sagen, wachhalten können, oder das klingt jetzt wahrscheinlich blöd, ne? und sich dann auch noch daran erinnern können. Und dir war das ja auch möglich. ne Also du konntest dich ja am nächsten Tag auch noch daran erinnern.
0: Ja, richtig. Es war ähm, oft sogar auch ein bisschen schwierig, das so richtig voneinander zu unterscheiden. Ich, ich brauchte eine Weile, um zu lernen, dass das verschiedene Dimensionen sind, die nicht äh, wie auf derselben Ereignislinie stattfinden. Ähm, es war für mich dann sehr komisch, halt zum Beispiel, dass ich im normalen Alltag nicht fliegen konnte oder solche Dinge. Ich kann mich an Momente erinnern, wo, wo ich meiner Schwester gesagt habe: Ah ja, ich, ich habe jetzt ähm, besser fliegen gelernt und so. Und sie hat einfach nur gelacht. Die war ein paar Jahre älter. Ja? Und, äh, und ich, ich war äh, ganz verwirrt, warum sie jetzt so lacht. Und da habe ich gesagt: Nee, schau mal, ich zeig's dir. Und probiert zu fliegen, wie ich das halt gemacht habe in meinen nächtlichen Ausflügen und gelernt habe und das hat dann nicht geklappt und, und ich war völlig vor den Kopf gestoßen und habe nicht verstanden, warum das jetzt nicht mehr geht und ich habe also wirklich einige Zeit gebraucht, weil diese anderen Dimensionen halt genauso real sind. Mhm. Also ähm, das ist eine mindestens genauso reales Erlebnis in diesen anderen Ebenen unterwegs zu sein wie hier. Ja, genau.
1: krass. Hast du, hast du gedacht, dass das jeder so, dass jeder diese Erfahrungen macht? Also war dir das lange gar nicht bewusst, dass das was Besonderes ist?
0: Ja, genau. Ja. Absolut. Das und auch die ganzen anderen Wahrnehmungen. Ich habe halt Energie und Emotion, das liegt sehr äh, nahe beieinander. Das heißt, ähm, unser, unser Emotionalkörper oder unser, der emotionale Anteil unseres Wesens sozusagen ist im Grunde genommen auch schon ein Energiekörper. Und dadurch, weil ich den Zugang so hatte zum, zum energetischen Einfall von klein an, konnte ich auch zum Beispiel äh, frei heraus die ganze emotionale Verfassung von anderen Menschen wahrnehmen, und ich wusste, was ein Mensch fühlt, äh, wo, wa, was dieser Mensch gerade durchmacht, alles Dinge, die sonst verborgen bleiben. Und auch das zum Beispiel war dann halt für mich so selbstverständlich, wie, wie hätte ich auf die Idee kommen sollen, dass andere das nicht so wahrnehmen. Das hat zu zwei Problemen geführt. Ähm, einerseits haben sich andere Menschen dann äh, von mir immer wieder äh, Je nach Situation fast ein bisschen bedroht gefühlt, weil ich sie sozusagen so durchschaut hatte, obwohl das nicht irgendeine negative Absicht war von mir. Ja. Und andererseits war es für mich manchmal ein bisschen schwierig, ähm, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass die anderen mich auch so wahrnehmen, dass die dann nicht ähm, äh, appropriate, äh, also halt äh, äh, auf die Situation passend auf meine Gefühle passend auf mich reagiert haben. Und für mich war es dann oft so, als würden sie, also ich dachte, die würden sehen, wie es mir geht, aber nicht darauf reagieren. Und auch für das habe ich halt dann länger gebraucht, um zu merken, was für ein Bewusstsein lieben andere Menschen, was nehmen die so wahr in, und wie unterscheidet ja. sich das von meiner Wahrnehmung.
1: Ja, es war eigentlich eine Einbahnstraße dann, ne? Die haben das eben nicht so wahrgenommen wie du, sondern nur ja. in die eine Richtung. Aha. Ja, mit acht Jahren, da kam es dann zu einem schweren Unfall, bei dem du eine Nahtoderfahrung hattest. Wie ist es denn damals genau passiert?
0: Ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen. Das hat die ganze Situation, by the way, noch einiges schwieriger gemacht. Ähm, äh, kurz bevor ich erzähle, was bei der Nahtoderfahrung passiert ist, bei den Zeugen Jehovas. Äh, darf es keine äh, spirituellen Kontakte oder so geben, also die glauben zwar schon auch, es ist ein christlicher Extremismus äh, bei den was. die glauben schon auch, dass es äh, Engel gibt und Gott und auch Dämonen, Teufel, aber jede Erfahrung die wir als Menschen heute in der Neuzeit äh, mit spirituellen Ebenen machen kann nur mit Teufel und Dämonen zu tun haben, hm. Wie sie genau darauf kommen, können sie selbst nicht mal richtig sagen, das ist ein bisschen komisch, aber es ist einfach so. Und äh, äh, das war die Situation, in der ich mit dieser Wahrnehmung und diesem Zugang zu anderen Ebenen aufgewachsen bin. Und dann, äh, das ist sehr intensiv bei den Zeugen Jovas, ist man sehr intensiv eingebunden, äh, dreimal die Woche so treffen, und zwar nicht nur kurz, sondern in der Regel zwei Stunden, und äh, dann Predigtdienst dazu, Vorbereiten dazu und alles drum und dran. Und äh, bei den Zeugen Jehovas wird der Kontakt zu den Weltlichen, das sind alle Nichtgläubigen, die dann sterben werden, wenn Gottes neue Ordnung kommt, nach ihrer Ansicht, mit denen darf man keinen Kontakt haben. Das heißt, die haben alles so gut wie möglich intern gelöst. Und das ging halt auch über ganz praktische Dinge, zum Beispiel die, äh, die Zusammenkunftsräume da putzen und so. Das haben auch. Zeugen Jehovas selbst gemacht und da waren auch die Kinder dabei, inklusive mir. Und an so einem Tag, wo es darum ging, diesen Zusammenkunftsraum zu putzen, ist da ein schwerer Unfall passiert. Die Kurzversion davon ist, ich bin vom Dach gefallen, zwölf Meter runter, ich habe mit meinem Bruder zusammen die Fensterfront von außen geputzt, vom Flachdach des Nachbarhauses und äh, bin dabei einfach unachtsam und sehr fröhlich auf diesem Dach rumgehüpft und zwölf Meter runtergefallen. Auf den Teerboden. Also das war keine sanfte Landung.
1: Oha, okay. Und dann warst du in dem Moment, als du aufgekommen bist, warst du dann schon bewusstlos?
0: Nein. Ich war im... Äh, also ich habe mitbekommen, wie ich runterfalle. Ich kann mich noch an den, äh, den Fall erinnern. Ich habe mitbekommen, wie, wie die Hausfassade an mir vorbei hochzieht habe nicht mal richtig begriffen, in dem Moment im Schock halt, dass ich runterfalle, ja, ich konnte das alles gar nicht irgendwie zuordnen, einfach die Hausfassade ist an mir hoch, also an mir vorbei hochgerast, dann war ein Moment schwarz, also der Aufprall selbst, den kann ich mich nicht erinnern, aber dann, wie ich rücklings auf dem Boden lag und hoch sah, wieder schon, und ich war da immer noch bei Bewusstsein, nur hat sich dieses Bewusstsein dann, sofort auszudehnen begonnen. Also einerseits lag ich rücklings auf der Straße und habe äh, an der Fassade empor hochgeschaut und andererseits begann ich auch immer mehr alles wahrzunehmen. Ich war gleichzeitig in Vogelperspektive über dem Gebäude, sogar im Gebäude. Ich konnte ähm, äh, meinen Bruder dann zum Beispiel Einerseits wahrnehmen aus der Position, aus dem Körper raus, wie ich hochgeschaut habe, und sein Kopf kommt so über den Dachrand und er ruft runter, Ramon, oh nein! Und dann konnte ich wahrnehmen, wie er in den Zusammenkunftsraum hinein äh, ähm, rennt halt und die anderen informiert, ich konnte meine Mama wahrnehmen, wie sie zusammensackt, konnte sehen, dann wieder aus Vogelperspektive, wie mein Bruder und meine Schwester am Gebäude runtergekommen sind. Alle diese Perspektiven gleichzeitig, also ich habe nicht gewechselt von einer in die andere, sondern ich war überall gleichzeitig ähm, und habe das alles so wahrgenommen. Es
1: ist wahrscheinlich kaum möglich, das jemandem zu beschreiben, der nie in der Situation war, also wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, ich, ich kenne die Zeit ja nur als seriellen Ablauf. Also bei mir, ich kenne ja nur die Ereignisse, wenn A nach B und dann kommt C. Ne? Das muss für dich unglaublich seltsam gewesen sein in dem Moment, oder?
0: Ja, also das Wahrnehmen von allem gleichzeitig, das habe ich nicht so als seltsam empfunden. Ich habe ja viel Ähnliches schon erlebt und bin mit solchen Dingen aufgewachsen aber was seltsam war, war ein ganz äh, unangenehmes ziehen, das an mir gezogen hat, begleitet von einem Brummen, sowie ein Störgeräusch äh, so ein energetisches Störgeräusch und das ziehen war nicht an meinem Körper, sondern man könnte vielleicht das am ehesten als ziehen an der Seele beschreiben und ich habe die ersten Minuten nicht begriffen was los ist. Ich habe das alles wahrgenommen, wie ich es jetzt erzählt habe, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich im Sterben liegen könnte. Und ich habe die Tragweite von diesem Unfall nicht begriffen. Ich habe noch nicht mal richtig begriffen, dass jetzt gerade ein großer Unfall passiert ist, dass es alles einfach nur abgelaufen in diesem Schockzustand, halt war ich auch einfach nur noch absolut in der Gegenwart und nicht mehr in der Lage, das Ganze ähm, irgendwie zu interpretieren. Und als meine Geschwister dann bei mir unten waren. Und äh, da kann ich mich auch wieder sehr detailliert daran erinnern, wie meine Schwester mich angeguckt hat. Und ich habe ähm, das Mitleid, den Ekel und die Verzweiflung in ihrem Gesicht gesehen. Und insbesondere wegen dem Ekel, den ich in ihrem Gesicht gesehen habe, wurde mir klar was sie sieht, als ihren kleinen Bruder am Verrecken, muss man eigentlich sagen. Ich war einfach ein zertrümmerter Körper, der da auf dem Bogen im Sterben lag. Und in dem Moment ist mir das auch bewusst geworden. Und in dem Moment konnte ich auch das interpretieren, was das für ein komisches Störgeräusch und was für ein Ziehen an meiner Seele war. Und ich merkte, ich liege hier im Sterben und wurde panisch, also das war ein ganz schlimmer Moment, und ich habe tatsächlich äh, gut 15 Jahre, nein, gut zwei Jahrzehnte gebraucht, um diesen Moment zu verarbeiten später, das war so traumatisch in diesem Augenblick, als ich gemerkt habe, ich bin am sterben, und ich wusste einfach, das darf nicht passieren, also, Egal, was ich tun musste, ich musste das aufhalten können und ich habe mich gewehrt dagegen, aber es wurde immer schlimmer. Ich, ich hatte keine Chance gegen die Kraft, die an mir gezogen hat und gleichzeitig unendlich Angst, wohin die mich zieht und auch ein unendliches, äh, unendlich schlechtes Gewissen meiner Familie und ganz besonders meiner Mama gegenüber. Ich wusste einfach, ich darf sie nicht zurücklassen. Und ähm, trotzdem konnte ich nichts dagegen tun. Also das war völliges Ausgeliefertsein in einem Ausmaß, wie man es sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht schon mal sowas erlebt hat. Unendlich schlimm halt.
1: Oh. Nun ist es ja so, dass manche die unterstellen ja, dass so eine Nahtoderfahrung vielleicht eine Art Traumzustand wäre oder eine, Hall eine Art Halluzination des sterbenden Gehirns. Ähm, aber wenn man die ganzen Nahtoderfahrungen hört, von denen Menschen berichten, die in einer ähnlichen Situation waren wie du, äh, dann sagen wirklich fast übereinstimmend alle, dass es mit einem Traum überhaupt gar nichts zu tun hatte. Äh, und mhm. du sagst ja auch, dass es wirklich so 20 Jahre gedauert hat, bis du irgendwie das verarbeitet hattest. Und mhm. das passiert ja mit keinem Traum. Mhm.
0: Genau. Mhm. Ähm, ich, also Kurz dazu, ich kann es nachvollziehen, dass es einigen Menschen ähm, Angst macht oder unangenehm ist, das in Betracht zu ziehen, dass solche Erfahrungen tatsächlich real sein könnten. Es rüttelt einfach zu sehr an äh, Weltvorstellungen, äh, die uns ja auch Sicherheit geben. Äh, wir mhm. fühlen uns unwohl, wenn sich grundlegende Elemente in der Weltvorstellung verändern, dann äh, kann das... Ähm, ja, eine richtige Panik auslösen und äh, ganz oft wehren wir uns unbewusst dagegen. Wir wissen gar nicht, dass wir einfach aus Angst äh, Dinge ignorieren und nicht ähm, annehmen können, dass es vielleicht so sein könnte. Das ist aber der tatsächliche Grund und ähm das mit dem Sauerstoff und so. Also das kann kein Argument sein von jemandem, der sich auch medizinisch wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Es, es geht einfach ja. nicht auf.
1: Das würde ja auch gar nicht erklären, also diese anderen Perspektiven, von denen du gesprochen hast. Richtig. Du, hättest ja, du warst ja zu, zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten und hättest ja beschreiben können, was dort passiert ist. Oder konntest es ja auch. Das ist mhm. ja an sich Beweis genug, dass es keine Halluzination war.
0: Genau. Richtig. Und ich bin da nicht der Einzige, auch äh, in anderen NATO-Erfahrungen äh, konnten und können Menschen dann äh, Dinge beschreiben, die passiert sind, während sie im Koma lagen, zum Beispiel, äh, die sie unmöglich äh, wissen konnten, es sei denn, es ist wirklich wahr, dass sie das so wahrgenommen haben.
1: Ja, diese Geschichten kenne ich auch. Ja. Ich habe auch eins meiner Lieblingsbücher darüber, ist es von Ibn Alexander, Neurochirurg, das kennst mhm. du vielleicht. Der hat das wirklich sehr, sehr schön und detailliert beschrieben. Mhm. Ja, wie, wie war das denn danach für dich? Also hast du die Wirklichkeit dann in Frage gestellt?
0: Ja, definitiv. Also die NATO-Erfahrung, die ich erlebt habe, ähm das hat nochmal alles ganz anders ins Wanken gebracht. Ich erzähle vielleicht kurz, was weitergegangen ist. Nach diesem panischen Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann mich nicht wehren gegen das, was passiert, habe ich dann nochmal meine Geschwister äh, vor mir stehen gesehen. Also ich, war so, ich bin immer so hin und her geswitcht zwischen dieser energetischen Ebene, wo das alles an mir gezogen hat und alles war wie so ein dunkler Schlund, der mich runtergezogen hat. Und dann zwischendurch konnte ich wieder so äh, Fragmente, einzelne Bildstücke von, von der Welt um mich herum noch wahrnehmen. Aber das äh, war immer mehr im Verschwinden, wurde verschluckt von diesem dunklen Sog. Und einen Moment lang konnte ich noch mal wahrnehmen, wie, wie meine Schwester und mein Bruder vor mir stehen. Und dann äh, habe ich die Verzweiflung in, in ihnen ähm, äh, auch noch mal wahrgenommen. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann, also ich kann mich nicht wehren gegen den Tod, aber ich will sie auch nicht so zurücklassen. Mhm. Und dann habe ich innerlich eine Entscheidung getroffen, und zwar ähm, ja, ihnen wie ein, ein Lächeln, ein Licht, einen, einen guten Impuls zurücklassen zu können. Irgendwie das Gefühl, dass alles okay ist. Ich wollte ihnen zeigen, dass alles okay ist. Und dass sie... Ähm, nicht so verzweifelt sein müssen über meinen Tod. Und äh, durch diese Entscheidung habe ich mich hingegeben, dem, was passiert. Ich, es hat sich angefühlt in, wie ein inneres Aufstehen. Ich, bin, ich habe mich in mir ausgedehnt und bin aufgestanden in der Situation und habe sie akzeptiert, habe meinen Tod akzeptiert. Und ähm, diese Ruhe, die ich ausstrahlen wollte, für sie dann auch tatsächlich in mir gefunden. Ich bin ganz ruhig geworden und in dem Augenblick wurde alles zu Licht. Dann äh, äh, war der Übergang passiert. Ja? Ich habe mich nicht mehr an der materiellen Welt festgehalten, sondern habe losgelassen und dann war ich in einer Lichtwelt. Ähm, dieses Licht war lebendig. Wie, man kann sich das vorstellen, wie eine lebendige ähm, weiße Energie, die reine Liebe ist. Die ganze Dimension war einfach diese ähm, reine Liebe.
1: Und war diese Energie persönlich? Würdest du die als persönlich beschreiben?
0: Ähm, lebendig und bewusst. Ja, mhm. aber wenn wir persönlich sagen und uns das so vorstellen, wie du jetzt eine individuelle Persönlichkeit und ich eine Persönlichkeit, dann ist das viel zu eng gefasst, um, um äh, die lebendige Bewusstheit von dieser Liebe beschreiben zu können. Es ist eher ähm, die Essenz von allem, von dir, von mir, von jedem Stein, von jedem Auto, vom ganzen Universum, äh, auf diese Art ähm, lebendig und bewusst so die Grundsubstanz aus dem alles ähm, kommt das habe ich dann auch im weiteren Verlauf der Erfahrung äh, so erleben können ich habe erst Wesen getroffen in dieser Lichtebene, die haben mit mir gesprochen, das waren auch Wesen die ich schon kannte aus meinen ähm, nächtlichen Erfahrungen in früherer Kindheit und Sie haben mich dabei begleitet, einfach ganz tief loslassen zu können, so alle dunklen Anspannungen in mir loslassen zu können und mich von dieser Liebe so richtig erfüllen äh, zu lassen, so lange bis ich selbst einfach so frei fließend und leuchtend und einfach Liebe war wie, wie die Dimension, in der ich mich befand. Die ganze Schwere ist noch mehr weggegangen, die ich mitgebracht hatte. Und ähm, an einem bestimmten Punkt hat dann das Wesen, was mit mir gesprochen oder so ein ähm, Seelenaustausch, Wesensaustausch stattgefunden hat, hat mir dann gesagt, du bist jetzt bereit und ähm, hat mich zu zur Quelle des Lichts geführt. Also diese ganze Lichtdimension hatte wie einen Mittelpunkt, einen Ursprung und ich durfte in diesen Ursprung hineingleiten und bin dann, also an diesem Punkt habe ich dann vollständig Raum und Zeit verlassen. Es gab keine Ebene mehr, keine Dimension mehr, kein, kein äh, Gegenüber, das ich hätte wahrnehmen können. Es war alles eins. Ich selbst war, ich kann nicht mal sagen, Teil von diesem Einen, weil dann würde man schon wieder aus, aus unserer Weltwahrnehmung sich das vorstellen, sondern ich war es, aber es gab auch nichts mehr anderes als es, diesen Ursprung der, also die, die Liebe selbst, die, die, die reine Eine-Kraft. Und, ähm, Gefühlt war ich natürlich ewig da drin, weil es war ja außerhalb von Raum und Zeit, es gab keine Zeit mehr und trotzdem war das dann mal zu Ende dieser Teil und ich wurde wieder zurückgeholt in die Ebene, in der ich vorher war, die Lichtebene mit diesen Wesen und, und wurde.
1: Ganz, ja? ganz kurz nach, solange du noch drin warst, gab es da irgendwelche Erkenntnisse, die du machen konntest, also hast du gespürt, dass du plötzlich… Dinge verstanden hast, die du davor nie verstanden hast oder dass Fragen beantwortet wurden?
0: Nicht während ich drin war, weil es gab gar keine Möglichkeit mehr Erkenntnisse zu machen, weil es keinen, ähm, es gab nichts mehr, was man hätte differenzieren können voneinander oder miteinander vergleichen. Es, es war wirklich nur noch eins, mhm. absolut. Und Solange ich da drin war, gab es keine Fragen und keine Antworten, was einfach aus der Art des Erlebnisses gar nicht möglich gewesen wäre, dass es noch Fragen und Antworten gegeben hätte. Ich habe aber ganz tiefe Erkenntnis gemacht aus meinem Aufenthalt in, in der Essenz, sozusagen, ähm, als ich dann zurückgekommen bin, und ähm, in den drei Jahrzehnten, in, in denen ich äh, das verarbeitet hatte, ähm, also da geht es jetzt nicht mehr um das Trauma vom Sterben, sondern da geht es darum, dass ich erlebt habe, was die Essenz des Lebens ist. Und äh, dafür habe ich tatsächlich noch länger gebraucht, um das zu verarbeiten als äh, das Trauma des Sterbens. Ähm, und in den drei Jahrzehnten, in denen ich das bisher verarbeitet habe, und ich bin immer noch dran, ja, ich bin nicht fertig damit, ähm, konnte ich dann ganz, ganz viele Erkenntnisse machen und ganz viel verstehen.
1: Wie hat sich denn dein, deine Sicht darauf verändert in diesem Erkenntnisprozess?
0: Die Sicht hat sich vor allem auf mich und das Leben verändert. Also die Identifikation, die für viele normal ist, dass man sagen kann, ja, ich bin Mann oder Frau, ich bin Mensch, ich bin Arbeiter oder Studierte, ich bin äh, wissenschaftsinteressiert oder spirituell ausgerichtet, ich, ich habe viel Geld oder wenig Geld. Äh, alle diese Dinge, die, dass das etwas mit unserem wahren Sein zu tun haben könnte, war einfach völlig ausgeschlossen. Also, ich kam zurück, schlussendlich, aus dieser NATO-Erfahrung äh, zwischen Stühlen und Bänken. Ich, ich wusste nicht mehr, was ich hier soll. Ähm, worum sich die ganze Welt dreht, das machte alles keinen Sinn mehr. Also, Einerseits war völlig klar, dass das, was ich bei den Zeugen Jehovas lernte, was Gott und die Welt zu so machen, wenn ich das so herzhaft frei sagen darf, fröhlicher Blödsinn ist, was absolut nicht aufgehen kann. Und zwar nochmal in einer anderen Tiefe. Ich meine, es hat schon vorher nicht wirklich gematcht mit dem, was ich erlebt habe in diesen verschiedenen Dimensionen, aber jetzt war es absolut nicht mehr haltbar. Nur gleichzeitig musste ich das auch für mich behalten. Ich konnte meiner Familie das nicht antun konnte, wollte, ja tatsächlich beides, konnte und wollte ihnen das nicht antun, habe so getan, als würde ich das immer noch alles gut finden, einfach damit sie nicht so schreckliche Gefühle erleben müssen, weil sie ihren Sohn verlieren. Meine Mama hatte immer gesagt, ich würde dich lieber an den Tod verlieren als an den Teufel, das hat einfach geheißen, das Schlimmste, was du mir antun kannst, ist von den Zeugen Jehovas zu gehen und es war nicht nur bei den Zeugen Jehovas so, ja, ich meine, auch die ganze Schule, auch da ist mir ganz viel halt das Stupide daran, ähm, nicht irgendwie als Konzept, dass ich jetzt eine neue Idee gehabt hätte, wie man Schule machen müsste, sondern ich hatte halt so ein untrügliches Gespür, eine... eine absolute Wahrnehmung dafür mit nach Hause gebracht was ist wahr und was ist einfach nur Konzept und schlussendlich Energieverschwendung und da hat dann die, die Religion dazu gehört, aber auch viel viel mehr wie gesagt die ganze Schulbildung unser ganzes Konzept von Leben in unserer Gesellschaft was für Ziele wir verfolgen und so weiter das alles hat nicht mehr wirklich Sinn gemacht, aber ich musste halt erst rausfinden, ja. was ich damit anstelle.
1: Weißt du, an was mich das gerade ganz, ganz arg erinnert? Du hast ja erzählt, du äh, hast in der oder nach der Nahtoderfahrung dachtest du, du bist mehr als deine Rolle. Also du hast gemerkt, dass du davor ganz viele Rollen hattest, also man identifiziert sich als Mann, Frau, Arbeiter und so weiter. Mhm. Und äh, es gibt eine tolle Doku über Jim Carrey, ich weiß nicht, ob du den vielleicht kennst, das ist ein Schauspieler. Mhm, der hat mal eine, also der hatte mal in einem Film, der heißt Man on the Moon, da spielte er die, die Rolle des Andy Kaufman und in die hat er sich so vertieft, dass er auch in den Drehpausen und an freien Tagen, da war er weiterhin Andy Kaufman und nach dem Dreh hatte er totale Schwierigkeiten wieder zurückzufinden zu sich selbst. Und ähm, er stellte dann fest, dass äh, auch Jim Carrey eigentlich nur eine von vielen Rollen war, die er gespielt hatte. Und dass sein selbst, also ja, dass er selbst eigentlich jenseits dieses Ichs und jenseits dieser Rolle von Jim Carrey liegt. Mhm. Und äh, wenn du das gerade erzählst, dass du dich selbst ganz anders wahrgenommen hast und auch, dass deine Mutter praktisch auf diese Rolle als ja, Ramon, als Sohn bestand. Und im Grunde genommen sagte, ihr, ihr wäre es lieber, du wärst tot, als diese Rolle aufzugeben. Mhm. Ähm, genau so muss sich das doch angefühlt haben, oder? Du musst doch eigentlich, also für mich hört sich das an, als ob du das Gefühl hattest, dass wir uns als Menschen oft auf unsere Rollen reduzieren.
0: Hm. Nicht nur oft, sondern so ziemlich immer. Und... Ähm Trotzdem bin ich ja in, 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 in diese Rolle zurückgekehrt. Trotzdem war ich ja wieder in dieser Welt, in, in der ich auch festgelegt war darauf. Das liegt ja nicht nur an der Gesellschaft, sondern auch an unserer ganzen Psyche. Ähm, diese Rolle, es ist zwar einfach nur eine Rolle und man kann sagen, eigentlich vollkommen random, also was du zufälligerweise so alles erlebt hast in deiner Kindheit, in welcher Familie du zufälligerweise aufgewachsen bist und so weiter, das macht dich dann als Persönlichkeit aus. Und dann kann man auch sagen, eigentlich sind wir diese Rolle gar nicht, unsere wahre Essenz ist etwas ganz anderes und wenn man sich die Jahre oder die Jahrzehnte Zeit nimmt, um da wirklich dahinter zu kommen, was das ist, dann stellt man fest, wir sind reine Liebe und es ist einfach alles voll schön. Und trotzdem ist diese Rolle ja da. Ich, äh, obwohl ich das Erlebnis hatte, und zwar enorm tief in der Erfahrung, dass ich diese reine Liebe bin, äh, habe ich beim, nach dem Zurückkehren doch auch wieder in dieser Rolle existiert. Und, und hier beginnt die Magic halt, dass man einen Weg finden kann, die, die Essenz der reinen Liebe einerseits zu entdecken, aber wenn man sie dann auch entdeckt hat in sich, dass man sie zusammenbringen kann mit dieser Rolle und dass es nicht ein. ein, ein, ein Dagegensein entsteht, dass man sagt: Ja, was soll das? Unsere Rollen hier in der Gesellschaft und unsere ganze Psyche ist irgendwie so doof, wir sind nur geprägt und unsere ganze Persönlichkeit ist einfach Ursache und Wirkung aus allem, was wir erlebt haben. Was soll der Scheiß? Äh, sondern dass wir verstehen lernen, dass wir diese Rolle mit einem ganz liebevollen äh, und offenen Herzen betrachten und kennenlernen können. Und ähm, auch erleben, dass es an und für sich voll faszinierend und unglaublich cool ist, dass wir so eine Rolle leben und dass wir eine Psyche haben, die sich nach Raum und Zeit orientiert und eine Persönlichkeit ausbildet durch das, was wir erlebt haben und dass wir uns identifizieren auch damit, dass ich halt Mann oder Frau bin, viel Geld oder wenig Geld habe, spirituell und wissenschaftlich oder sonst was ausgerichtet bin, alle diese Dinge. Und dass es gar nicht darum geht, irgendwie von dieser Rolle wegzukommen, sondern den den spielerischen Aspekt mit dem Leben und mit der eigenen Persönlichkeit und mit allem dadurch zu finden, dass wir erkennen, meine Essenz ist die Liebe. Und jetzt bin ich, und dann kommt dein Name, Vorname, Adresse, Geschlecht und so weiter, ja. und äh, dann beginnt das, dann bekommt das Leben einen ganz neuen Sinn, äh, dann äh, beginnt eine wirklich, wirklich schöne Reise, in, in der wir wundervolles Erleben und bewirken
1: können. Ja, vielleicht so ähnlich wie bei einem Theaterschauspieler, der sich die ganze Zeit seiner Rolle bewusst ist, aber sich trotzdem voll in die Rolle hineinbegibt und in der Rolle leidet und sich freut und sich wahrnimmt als Mann oder ja. Frau oder dann Ritter oder was auch immer der dann darstellt.
0: Ja, das ist sehr schön gesagt. Mhm. Genau. Mhm.
1: Ja, du bist ja dann also nachdem du ja in der Sekte aufgewachsen bist und mit deren Ideologie und Dogmen konditioniert wurdest, die, die, die du ja irgendwann entlarvt hast als Bullshit, wie du sagst, ähm, da kam es sicherlich dann irgendwann ein Punkt, wo du gesagt hast, ja ich, ich halte es eigentlich nicht mehr aus.
0: Genau, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Also ich war noch nicht in der Lage, um ein meinen Eltern und da ging es immer insbesondere um meine Mama halt, das hat mit der ganzen Geschichte zu tun ähm, da muss ich jetzt nicht allzu sehr aufs Detail eingehen gerade aber ich konnte es ihr einfach nicht antun sie alleine zurückzulassen ähm, ich, ich war ihr halt im Leben und äh, bis heute noch äh, sagt sie dass ich etwas Besonderes bin. Ja gut, das hat sie jetzt schon viele Jahre nicht mehr gesagt, ja. aber sie hat es immer wieder gesagt und ich spüre es immer noch. Ja. Mhm. Und äh, ich, ich hatte eine ganz besondere Rolle für sie, an die ihr Halt gegeben hat und ihr all das anzutun, das platzen zu lassen. Ich äh, äh klar ist es ihr Problem schlussendlich, wenn sie an einer Illusion festhält und etwas anderes sieht in mir, als ich bin, aber trotzdem als Kind dann diesen Schritt zu tun und äh, die Eltern oder die Mama so tief zu enttäuschen, das war nicht einfach und ich, ich konnte es einfach nicht. Also habe ich angefangen, mich zu betäuben. Ähm, habe äh, gekifft, getrunken mal am Anfang, aber mir war von Anfang an, klar dass ich eigentlich nach härterem aus bin das ganze Leben hier das war mir alles einfach too much es, es, es war irgendwie nicht lösbar zumindest nicht damals als, als ähm, Jugendlicher so ich wusste nicht wie ich damit klarkommen sollte und gleichzeitig gab es die Option Freitod auch nicht für mich ähm, weil ich hatte die Nahtoderfahrung und ich wurde zurückgeschickt also das hatte ich vorher noch nicht erzählt aber, als ich dann wieder in die Ebene zurückkam, wo diese Wesen waren, dann, äh, wurde ich daran erinnert, wer ich bin als Ramon. Das wusste ich ja alles nicht mehr. Und ähm, äh, dann wurde mir mitgeteilt, es sei Zeit, zurückzukehren. Und ich habe gesagt, nein, das war völlig klar für mich, dass ich nicht zurückkehre, warum sollte ich auch? Und ähm, dann wurde mir gesagt, ich hätte eine Aufgabe und deshalb wäre es Zeit, zurückzukehren aber ich könne selbst entscheiden, er, er wolle mir einfach erst etwas zeigen. Und dann hat er mich mitgenommen, so durch den Vorhang in diese Welt wieder, und ich bin in Vogelperspektive im Krankenwagen geschwebt, wo mein Körper da lag und von den Sanitätern verarztet wurde. Und er hat dann äh, meine Aufmerksamkeit als dieses schwebende Bewusstsein in den hinteren Teil des Krankenwagens gelenkt, und da sah ich meine Mutter. Mhm. Und wie sie bricht. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, Energie und Emotion, das ist eins, also Emotionen sind Energien. Ich habe das aus diesem energetischen, schwebenden Zustand ihre Energie total, ihre Emotion total wahrnehmen können. Und ich wusste, sie würde sich nie mehr davon erholen. Und dann habe ich mich betrachtet in diesem schwebenden Zustand, in der Energie so, und habe gemerkt, dass ich reine Liebe bin. Ich habe gemerkt, ich bin dieses ganze Licht, in dem ich ja gebadet hatte. Und dann wurde mir bewusst, dass ich mit diesem Licht das Leid, das ich hier betrachte, in diesem Krankenwagen ähm, heilen kann. Und da habe ich mich entschieden, die Aufforderung anzunehmen, zurückzukommen, weil ich meine Aufgabe verstanden hatte. Ich wusste, ich Komme zurück, um zu heilen. Das heißt, ich war dann zurück, ich war, ja, die Jahre gingen weiter, ich wurde jugendlich, ich war völlig überfordert damit, dass ich hier sein musste. Ich hatte so schreckliche äh, Traumata unverarbeitet in mir. Ich wurde als Kind auch noch missbraucht, habe Gewalt erlebt, also vielfach missbraucht und äh, mein okay. Vater war Alkoholiker und das war einfach. Alles war so schlimm und kaum auszuhalten und ähm, wäre dieser Umstand nicht gewesen, ganz ehrlich, ich hätte den Freitod gewählt. So viel Courage auch mir selbst gegenüber hätte ich gehabt, um, um zu sagen, hey, ich gehe, das bringt's nicht. Und da war halt einfach dieser Impuls, also nicht nur der Impuls, sondern das Erlebnis, dass es doch etwas Tieferes gibt und dass das alles Sinn macht, auch wenn ich ihn jetzt nicht sehen konnte. Und das Erlebnis war so tief in mir drin, das konnte ich nicht verleugnen. Ich konnte nicht so tun, als hätte ich das nicht erlebt und als wüsste ich nicht, dass ich wirklich mit dieser Aufgabe hier bin, Heilung ja. zu bringen.
1: Und darf ich, deshalb, darf ich ja. dich da an der Stelle ja, ganz ja, kurz unterbrechen, okay. weil ja du sagtest ja, du hast gemerkt, dass du eine Aufgabe hast und auch gespürt, dass dein Sinn in deinem Leben ist. Bist du denn heute der Meinung, dass es, dass, dass es, dass, dass es determiniert war, also dass es eine Art Vorbestimmung gibt oder glaubst du, dass alles zufällig ist, weil das würde ja dem widersprechen
0: Ich kann hier wirklich nur sagen, was ich glaube. Mhm. Nicht, das kann niemand abschließend sagen, ob alles determiniert ist oder nicht. Ja. Aber ich kann sagen, wie ich es empfinde. Ähm, es gibt Richtungen im Leben und klar ist viel nicht determiniert, aber schon sehr wahrscheinlich. Es sind Wahrscheinlichkeiten und es gibt große Wahrscheinlichkeiten. Es gibt immer aber auch ein Element Zufall oder Einwirkungen, die, die wir so noch nicht zuordnen können. Und ich glaube tatsächlich, dass es einen freien Willen gibt. Und zwar nicht nur für uns Menschen, sondern irgendwie... Äh, man wir können uns schon entscheiden was wir tun wollen und klar spielen alle prägungen und alles was wir je erlebt haben mit aber gleichzeitig ist es auch noch etwas mehr also ich ähm, erlebe mich und das leben nicht so dass ich einfach einen hart betonierten pfad entlang rolle äh, eine unabänderliche bahn äh, die dann das Leben ist, sondern eher eine etwas weichere Bahn, vielleicht äh, aus, aus Erde und, und Gras, auf der die Kugel des Lebens so rollt und es äh, spielen aber dann ganz viele Elemente mit und alles kann auch immer ein bisschen anders wieder rauskommen. Mhm. Die Aufgabe, mit der ich zurückgekommen bin, ist, ähm, es war ja dann auch an mir, ob ich die aufne annehmen möchte oder nicht und äh, dass ich in diesem Moment, als ich im Krankenwagen war, mein Licht gesehen habe und das Leid hier, dass das dazu geführt hat, dass ich mich dann entschieden habe, hierher zu kommen, das waren nicht nur einfach Prägungen oder so, ich war ja in diesem Moment nicht mal in meinem geprägten Ich, ich war ja in diesem frei schwebenden äh, Zustand und ich hätte ja auch tatsächlich da mich anders entscheiden können.
1: Und das war deine freie Entscheidung, ne? Richtig, Und genau. das ist ja, was, was man ganz selten hört, es gibt ja immer nur die Fraktionen. Die eine, die sagt, alles ist determiniert. Oder die freie mhm. Willenfraktion, die sagt, alles unterliegt dem freien Willen. Mhm. Und was du gerade sagst, das ist, ähm, es gibt eine Metapher aus dem Sophismus. Da, ähm, das ist so ein Bild von einem Webteppich. <lacht> Und ähm, da gibt es ja im Webteppich gibt's ja immer die vertikalen Fäden. Es sind die Fäden, die praktisch vorgegeben sind im Leben, also von denen du sagst, es gibt eben große Wahrscheinlichkeiten, um die kommt man kaum rum mhm. und dann gibt es das Bild von diesen horizontalen Fäden, die eingewoben wird und wo man immer selbst entscheidet, wie webe ich die ein, welche Farbe wähle ich. Und natürlich befinde ich mich mit den horizontalen Fäden immer in einem gewissen Spektrum, in einem gewissen Rahmen. Darüber mhm. komme ich nicht hinaus, aber das ist dieses diese Sufi-Metapher, die lässt im Grunde genommen auch beide Wahrheiten zu. Also die der mhm. Determiniertheit und des freien Willens, die mhm. dann doch sehr kurioserweise nebeneinander existieren können.
0: Ja, ah, das finde ich sehr schön. Ja. Es ist ja auch, by the way, in der Physik ähm, gibt einfach die die Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die man nicht vorhersagen kann. Also es, es gibt dieses Element ganz klar, das Unvorhersehbaren oder was ich meine, wenn wir jetzt darüber zu sprechen beginnen wollen, was ist der freie Wille, dann könnten wir, glaube ich, stundenlang philosophieren. Ja? Müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, aber es ist schön, halt das Leben schon so zu sehen. Ich finde es ein wunderschönes Bild, was du gerade gebracht hast mit dem äh, Weben und den horizontalen und den vertikalen Linien. Ähm, so ähnlich empfinde ich das tatsächlich ja. auch. Ja.
1: Du sagtest ja gerade, dass du gemerkt hast, dass du die Fähigkeit hast zu heilen, auch deine Mutter, dass du deine Mutter heilen könntest. Hattest du diese Fähigkeit immer schon oder wurdest du dir erst bewusst, dass du diese Fähigkeit hast oder hast du die mitgebracht von deinem Nahtoderlebnis?
0: Also etwas musste vorher schon da sein. Ich habe ja das, äh, ich wurde als kleines Kind ja schon so begleitet und unterrichtet darin die, die, die Liebe in mir halt. Ähm, also was ich als kleines Kind erlebt habe mit mit diesen Übergängen in andere Wahrnehmungsebenen und dass ich da so begleitet wurde, das war im Prinzip so ziemlich dasselbe, was ich dann in der Nahtoderfahrung erlebt habe in der ersten Sequenz, als es darum ging, dass ich ganz in die Liebe kommen kann, so alles in mir so lösen kann. Und ähm, ich weiß nicht, woher das kam, dass ich das schon als kleines Kind hatte, aber das war wohl schon da. Aber die NATO-Erfahrung an und für sich war wie dann halt der große Auslöser, das war ein, ein ganz tiefes Schlüsselelement, damit äh, diese Kraft zumindest auf seelischer Ebene in mir äh, komplett Raum einnehmen konnte. Und ab dieser NATO-Erfahrung vor über 30 Jahren ging es dann darum, die Kraft, die ich auf seelischer Ebene erschlossen hatte, eben in die physische Welt rüberbringen zu können. Und einen Punkt möchte ich noch kurz erwähnen. Du hattest gesagt, ich habe festgestellt im Krankenwagen, dass ich meine Mutter heilen kann. Ähm, das war ein Missverständnis. Ich habe meine Mutter gesehen, äh, wie sie bricht. Und ich habe mein Licht gesehen. Und äh, ich ging davon aus, dass ich sie quasi wie retten könnte, ihr das abnehmen könnte, den ganzen Schmerz. Und ich konnte und kann es nicht bis heute. Was ich nicht gesehen habe in diesem Krankenwagen, was ich einfach mal so übergangen bin mit meiner Aufmerksamkeit, war ich. Der Körper, ich als Körper, wie ich in diesem Krankenwagen gelegen bin, in der physischen Ebene, völlig zertrümmert, am Ende und auch ganz schlimm geschunden, ausgenutzt und und äh, psychisch auch total am Ende ähm, ein, ein Häufchen Elend, äh, was da gelegen ist. Und um dieses Häufchen Elend ging es tatsächlich. Die Liebe, mit der ich zurückgekommen bin, es hat in mir Klick gemacht, als ich das Leid meiner Mama sah und irgendwie dadurch auch das Leid der Welt verstanden hatte. Also es ging nicht nur um meine Mama, sondern ich habe verstanden, die Welt leidet und ich habe die Lösung in mir. Ähm, aber schlussendlich der Weg, das Portal, über das die heilende Kraft in diese Welt kommen kann, bin ich selbst. Das ist dann die Erkenntnis, die so viel Zeit gebraucht hat, äh, dass ich mir auch immer mehr den Wert gegeben habe und gemerkt habe, hey, es geht darum, mich selbst zu heilen. Ich habe diesen Input dann auch immer wieder bekommen über die kommenden Jahre äh, heile erst dich selbst und dann kannst du andere heilen und okay. so weiter. Und es ging daran, das ganze seelische Licht, das ich mitgebracht habe, wirklich auf mich selbst zu bündeln und mich selbst zu heilen. Und je weiter ich vorangekommen bin mit dieser Selbstheilung, umso mehr konnte und kann ich auch tatsächlich andere Menschen auf ihrem Weg der Heilung begleiten.
1: Bis es dahin kam, dass du dich selbst heilen konntest, ist aber eigentlich jetzt erstmal noch das Gegenteil passiert. Du bist, kann man das so sagen, ziemlich abgestürzt.
0: Mhm. genau. Wobei ich heute rückblickend sagen kann, das war auch Teil der Heilung. Ich ähm, bin schlussendlich, also ich wurde verstoßen bei den Zeugen Jehovas. Äh, da bricht in der Regel dann auch die Familie selbst einen Kontakt ab ähm, zu den Kindern, die nicht mehr bei den Zeugen Jehovas dabei sein wollen. Äh, ich, ich bin im Nichts gelandet, ich hatte keine sozialen Kontakte mehr, ich hatte kein, ähm, keine gescheite Ausbildung oder irgend sonst was, äh, ähm, was einem so Halt gibt. Ich hatte alles verloren. Und ähm, äh, war dann auch auf der Straße, hatte die harten Drogen dann natürlich auch gefunden, nach denen ich mich gesehnt hatte. Ähm, äh, habe ein äh, so ein gutes Jahr habe ich ein Leben tatsächlich als junkie auf der Straße geführt. Und es, es gab mir die ersehnte Pause nach die ich so dringend brauchte, einfach nichts mehr fühlen zu müssen, außer den Stress, äh, wieder die nächste Dosis zu bekommen oder so halt, aber mich, mich nichts mehr auseinandersetzen zu müssen, keine Verantwortung mehr zu haben, auch der Boden vom Fass zu sein, halt so in der Gesellschaft, ähm, ein Mensch zu sein, den niemand interessiert, der gerade so gut nicht hier sein könnte. All das hat mir so eine, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber tatsächlich auch eine Erleichterung gegeben. Einfach mal wirklich raus aus diesem ganzen sinnlosen äh, System. Es hat Und ja niemand
1: mehr was von dir erwartet in dem Moment.
0: Genau. Es hat niemand an mich geglaubt. Niemand hat etwas von mir erwartet. Niemand Interessierte sich ja, natürlich. Ich meine, klar gab es Menschen, die mich lieb hatten, aber die waren ja dann trotzdem auch nicht mehr da. Also, wenn man an dem Punkt ist, wo man auf der Straße lebt und heroinabhängig ist und so, dann, dann gibt es nicht mehr wirklich Menschen, die, die noch groß Kontakt mit dir haben und fragen: Ja, wie geht's dir? Kann ich was für dich tun? Und so man ist wirklich einfach weg vom Fenster. Genau.
1: Und trotzdem stehst du heute hier, <lacht> bist gesund. <lacht> Hast deine Mitte gefunden? Was ja. ist passiert?
0: Ähm, es kam der Punkt, an dem mir klar wurde, auch durch Input von außen. Ich war dann äh, mit einer Frau zusammen, die auch auf der Straße so ein bisschen plus minus war, nicht ganz so schlimm abgestürzt wie ich. Und Wir hatten uns verliebt und wir waren eine Weile so zusammen. Und äh, irgendwann war für sie der Punkt, wo sie gesagt hat, hey, ich genieße es total mit dir, aber ich kann nicht länger mit dir zusammen sein, wenn du drauf bist. Aber sie, also sie hat das ganz schön gesagt, sie hat auch wirklich mir zu spüren gegeben, sie macht mir keinen Druck, sie erwartet nicht von mir, dass ich jetzt aufhöre wegen ihr, sondern es ist mehr so eine natürliche Entscheidung. Entweder trennen sich jetzt unsere Wege, weil sie nicht so abstürzen möchte wie ich. Ähm, oder es passt für mich, an diesem Punkt eine Veränderung zu machen in meinem Leben und ähm, mit den harten Drogen so aufzuhören und dann geht es zusammen weiter. Und äh, das war genau im richtigen Augenblick. Es hat dazu geführt, dass ich mal so in mich reingefühlt habe und dann habe ich gemerkt, hey, eigentlich habe ich genug von diesem Leben, abhängig, auf der Straße. Ich finde hier nichts mehr, was ich noch suche und äh, habe mich dann entschieden aufzuhören und weil das auf so einer tiefen, klaren Entscheidung gekommen ist, war das auch wirklich kein Problem. Ich habe nach einem äh, Jahr Heroinabhängigkeit dann einfach damit aufgehört, habe kurz und schmerzhaft einen Entzug gemacht mhm. ähm, habe mich verabschiedet so von diesem Leben auf der Straße, habe angefangen, mein Leben ein bisschen mehr zu strukturieren.
1: Es ähm, klingt jetzt relativ einfach, aber ich glaube, das war so einfach gar nicht diese Entzugsphase. Ich, also ich weiß, dass du zeitweise auch LSD genommen hast ja. in der Entzugsphase und du hast auch gesagt, dass dir das ziemlich geholfen hat sogar.
0: Hm. Genau, das kam, das kam dann so ein bisschen später. Also erst war die Entzugsphase und ich habe ähm, äh, mal die körperliche Entzugsphase zumindest ähm, aufgehört ähm, mit den harten Drogen so und habe dann ähm, äh, Pilze und LSD entdeckt ähm, so als nächster Raum, in, in dem ich... Ähm, ja, hineingehen konnte und äh, ja, es
1: öffnet ja die Pforten der Wahrnehmung, wie man so schön sagt richtig,
0: ne? genau ja. und mhm. das war dann es war ganz praktisch, weil irgendwie konnte ich dann trotzdem immer noch drauf sein äh, was ich nach wie vor so gebraucht habe äh, um meine Auszeiten zu nehmen und gleichzeitig bin ich in diesen Stunden, in denen ich dann drauf war äh, gewachsen, also das war ganz klar ein konstruktiver ähm, Raum, der sich hier geöffnet hat und ich habe ähm, äh, den Zugang wiedergefunden äh, zu diesen energetischen Ebenen, äh, den ich vorher verloren hatte mit dem Heroin und so, das macht alles zu, ja, da ist nicht, nicht mehr viel los und ähm, dann ist das wieder aufgegangen und ich habe mich über vieles wieder erinnert und es war wie ein neuer Frühling in meinem Leben und ich war total happy und äh, habe ganz viel Zeit dann also äh, tatsächlich über ich glaube auch guten Jahr jedes fast jedes Wochenende einfach einen LSD-Trip gemacht und da hat ähm, die haben die Kräfte, die früher schon mit mir gewirkt haben und die auch in der NATO-Erfahrung mit mir gewirkt haben, wieder mit mir angefangen zu wirken und ich wurde durch ähm, also Verarbeitungsprozesse herangeleitet und dann auch durch diese hindurch, es ging ja jetzt als erstes mal darum, meine ganze Traumata zu verarbeiten, die Furcht vor diesem unglaublichen Schmerz und dieser unglaublichen Dunkelheit in mir zu verlieren, die ich integrieren musste, wenn ich irgendwie, also das war der Weg der Heilung, ja, und dann ähm, habe ich äh, durch Begleitung von äh, spirituellen Wesen, die dann da waren, also das waren auch wieder dieselben, die ich schon immer kannte und manchmal auch wieder ein paar neue, aber äh, es ging dann jeweils so, dass ich in den Trip hineinging und dann kamen diese Wesen und die haben mich dann da durchgeführt und da ging es dann darum, ein, also ein Jahr war Intensivphase, aber insgesamt waren es mehrere Jahre mit diesen psychedelischen Drogen, da ging es darum, dass ich lernte, dass es kein Gut und Böse gibt, also dass all die dunklen Dinge, die da hochgekommen sind, dann auch in diesen Trips, äh, dass das keine bösen Energien sind oder so, ähm, sondern schlussendlich die Energie, die aus Traumata und so weiter in mir noch festhing und es ging immer darum, das Herz zu öffnen, so der ganzen Dunkelheit, die mir da begegnete in diesen Trips, das Herz zu öffnen. Das klingt jetzt so einfach, als wäre das so ein Spaziergang gewesen, aber das war voll krass, also das kann man sich kaum vorstellen. Die meisten Menschen, wenn sie einmal einen Horrortrip in Anführungs- und Schlusszeichen erlebt haben, die fassen nie mehr eine psychedelische Droge an, mhm. Und für mich ging es halt von Horrortrip zu Horrortrip immer weiter durch. Und meine Aufgabe war es, mein Herz zu öffnen und dem Horror halt auch einfach den Anteil zu geben und zu verstehen, halt die ganze psychologische Komponente, ja, zu verstehen, dass das nicht irgendwelche außerirdische sind, die da auf mich zukommen oder okay. irgendwelche Teufel und Dämonen, sondern Anteile von mir selbst und äh, den Mut zu finden, halt dann diesen dunklen Anteilen wirklich das Herz zu öffnen und es das zuzulassen, dass ich sie mit offenem Herzen betrachten konnte. Und was dann aber passiert ist, wenn ich das konnte, das war immer wieder so unglaublich. Genauso wie es unbeschreiblich furchtbar war, halt der Erstkontakt mit diesen dunklen Anteilen, war es dann unbeschreiblich schön, wenn ich so weit war dass ich mein Herz öffnen konnte und das ging Wochen, Monate oder Jahre, je nach Energie ja das war nicht innerhalb von einem Trip habe ich die Energie angetroffen und dann mein Herz aufgemacht, sondern das war Riesenprozesse und ähm, im Zusammenhang mit den psychedelischen Substanzen habe ich dann auch den Zugang wieder gefunden, dass ich nachts wieder anfangen konnte zu reisen, ähm, oft oder nur noch selten so klassisch schlief, sondern sehr bewusst unterwegs war und das wurde dann wieder so die multidimensionale ähm, Weltwahrnehmung in mir geöffnet, die ich als kleines Kind äh, ja schon hatte.
1: Um, es ist ja gerade so, dass viele nicht verstehen, wo der Unterschied liegt zwischen Alkohol und Heroin und zum Beispiel Substanzen wie um, Magic Mushrooms und LSD. Das eine macht ja komplett zu und das andere öffnet ja eigentlich den Zugang zum Unterbewusstsein. Genau. Und die Kunst, das habe ich jetzt bei dir auch rausgehört, die Kunst liegt eigentlich darin, die Erfahrungen, die man dort macht, dann zu integrieren in das... In das Leben nachher, also in das sozusagen nüchterne Leben. Richtig. Ja, weil du hast für dich ja dann auch irgendwann gesagt, ähm, ja, jetzt reicht's, also jetzt ist der Punkt erreicht. Ich weiß, du, du nimmst heute kein LSD mehr. Hm. Dafür hast du Ersatzdrogen entdeckt. Du meditierst unglaublich viel. Bietest hm. auch, äh, ja, bietest auch Meditationsworkshops an. Hm. Wo ist der Unterschied? Also Was hast du für dich in der Meditation gefunden?
0: Es wird noch mal ganzheitlicher. Das Erlebnis der Multidimensionalität, sich so auch als energetisches und seelisches Wesen wahrnehmen zu können. Erst sich selbst und dann sogar die ganze Welt. Also Es öffnet sich eine Welt, in der alles lebt, in der man mit allem kommunizieren kann. Und das ist total schön, mit ähm, substanzinduzierten Erlebnissen, also äh, mit LSD zum Beispiel, da öffnet sich der Ga Geistseher, das ist wie so ein Teil, der sich öffnet für diese Ebenen, aber der Körper, also zum Beispiel mit einer LSD-Therapie, dann wirklich das auch auf Körperebene zu bringen und so richtig als ganzes Wesen das Bewusstsein zu integrieren, das sich geöffnet hat während so einem Trip, das ist enorm schwierig und ich kenne tatsächlich kaum Menschen, denen das wirklich gelingt. Das war irgendwie... Glück und liebevolle Begleitung, dass ich das geschafft habe und dann sind da vielleicht noch ein, zwei, drei Menschen, die ich nicht mal persönlich getroffen habe, sondern wo ich Bücher gelesen habe und gemerkt habe, ah ja, gut, die Person, die hat es wirklich auch geschnallt, wie man mit einem Trip umgehen kann, damit das wirklich nachhaltig wirkt und alle anderen die ich kenne und ich kenne viele ja, aus dieser Zeit, Dutzende, wenn nicht Hunderte von Menschen, die mit diesen Substanzen in Anführungs- und Schlu Schlussstrichen arbeiten. Und es passiert einfach nichts. Weil die, die große Kunst dabei ist, es wirklich auf die Körperebene auch so in das Hier und Jetzt auch ins Physische reinzubringen. Und da ist Meditation und insbesondere Atemmeditation einfach nochmal eine ganz große Weiterentwicklung davon.
1: Ja, du hast ja auch eine Ausbildung zum, zum Atemtherapeut gemacht. Ne? Mhm. Und äh, deine Meditationspraxis selbst, die dauert ja schon über Jahrzehnte an.
0: Mhm. Genau. Und ähm, die ganze Öffnung passiert halt aus eigener Kraft. Es also, äh, braucht äh, die Motivation reinzugehen und sich zu öffnen es äh, braucht die Achtsamkeit die Aufmerksamkeit, wirklich anwesend zu sein, hier und jetzt im Körper sich zu fühlen, es braucht den Mut, auch mit dieser äh, tiefen Atmung, wenn man das möchte, halt wirklich den Zugang zu anderen Bereichen des äh, Bewusstseins oder der Welt zu öffnen und das Ganze klappt wirklich nur, wenn man selbst die den, den Willen auch mitbringt und es wirklich tun möchte. Ja? Das ist nicht mehr ähm, eine Substanz, die von außen herangeführt wird und dann einfach wirkt im Körper und dann geht es los, sondern man erarbeitet sich diese Bewusstseinserweiterung komplett aus sich selbst heraus, und der Schlüsselpunkt dabei ist Präsenz im Augenblick. Und es funktioniert nur, wenn man wirklich sich auf den Augenblick einlässt. Und ähm, es entsteht eine erweiterte Wahrnehmung, die wirklich alle Ebenen mit einbezieht. Und man ist mit dem physischen Körper mit dabei, man ist emotional mit dabei, mental mit dabei, seelisch mit dabei. Und da entstehen Räume, die einfach nochmal viel umfassender äh, dann Heilung zulassen in, in einer ganz ähm, tiefen Art und Weise und deshalb arbeite ich heute mit Atemmeditation und nicht mehr mit diesen Substanzen
1: Ja, ich kann unseren ZuhörerInnen auch ganz wärmstens deine Podcast-Folge ans Herz legen die du gemacht hast über Meditation die liebe ich persönlich sehr aber für all diejenigen, die sie nicht kennen, was würdest du den Menschen empfehlen, die so sagen, ja, ich, ich versuche es immer wieder mit der Meditation, aber es klappt nicht so richtig. Ich sitze da und mein Rücken schmerzt und ich versuche es ja, aber jetzt habe ich schon hier eine Wochen- oder monate lange Praxis hinter mir und mir kommt es eigentlich nur furchtbar langweilig vor und ich verstehe gar nicht, worin da der Gewinn liegen soll. Und dann mhm. geben sie meistens auf. Was, was würdest du solchen Menschen empfehlen?
0: Macht einen kostenlosen Meditationskurs, du findest ihn auf meiner Seite. Ähm, es ist wirklich herzhaft einfach, äh, das Meditieren, und es sind einfach so viele Missverständnisse damit verknüpft. Ähm, es geht beim Meditieren nicht darum, dass man nicht mehr denken soll oder dass man in ein bestimmtes Gefühl oder einen bestimmten Zustand kommen muss, sondern äh, beim Meditieren geht es darum, dass alles so sein darf, wie es ist und dass man fähig wird, die Situation und den Zustand so, wie er ist, einfach wahrzunehmen. Und ähm, es geht sehr viel einfacher mit angeleiteten Meditationen. Ähm, deshalb empfehle ich das ähm, wirklich von Herzen. Ich habe da so einen kostenlosen 3-Tage-Meditationskurs auf meiner Internetseite ähm, ramongartman.com findet man den und dann erlebst du das mal mit einer geführten Meditation wo du immer wieder einfach so angeleitet wirst dich selbst zu spüren deine Atmung zu spüren den Körper zu spüren und gleichzeitig halt auch so von der Energie von dieser geführten Meditation so da drin getragen wirst und merkst, hey, es darf wirklich alles sein. Selbst wenn ich jetzt das Gefühl habe, ach Mensch, bei mir klappt es wieder überhaupt nicht oder das nervt mich alles und so, selbst das darf einfach sein und da öffnet sich dann der Zugang einfach in, in ein wunderschönes Gefühl, früher oder später, zu 100% weil man mhm. halt nicht mehr darauf fokussiert, ist, dass das etwas Bestimmtes passieren ja. muss, sondern einfach dieses befreiende Erlebnis von «Es darf sein, was mhm. ist, stattfindet, darum geht es».
1: Ja, das, das kenne ich von mir selbst. In dem Moment, wo die Erwartungshaltung nachlässt, da löst sich dann der Knoten. Mhm. Das ist wirklich spannend. Ja, Ramon, wir kommen auch schon langsam Richtung Ende. Mhm. Ich darf dir jetzt noch die drei Abschlussfragen stellen, die ich jedem mhm. Gast stelle. Die erste Frage ist, du darfst eine Person deiner Wahl zum Abendessen einladen, die auch gerne und freudig annimmt. Mhm. Wer wäre das in deinem Fall?
0: Jetzt nach diesem Gespräch würde ich sagen, Jim Carrey.
1: <lacht> gute Wahl. <lacht> Sehr gute Wahl. Ja, und ähm, Frage Nummer zwei, welches Buch würdest du gerne auf eine einsame Insel mitnehmen?
0: Ich glaube, da würde ich nochmal My Big Toe mitnehmen. Äh, vom Tom Campbell. Der ähm, geht die ganze Sache sehr mit dem Kopf an, das alles zu verstehen, die Multidimensionalität. Aber es ist immer wieder faszinierend äh, zu lesen, ähm, was er für Ideen.. Erklärungsansätze und Erkenntnisse hat äh, dazu, wie das Universum wohl aufgebaut sein könnte, dann, weil es eben multidimensional ist und er das auch erlebt.
1: Oh, okay, das klingt sehr spannend. Ja, ich werde es, das auf jeden Fall in den Show Notes auch noch verlinken. Okay. Also neben deiner, deiner <coughs> Homepage und Podcast-Adresse werde mhm. ich dann auch die Buchempfehlung äh, verlinken, ja, dass die ZuhörerInnen das finden.
0: Es kann sein, dass es das nur auf Englisch gibt, aber eventuell gibt es ähm, äh, Occasion, Secondhand-Bücher äh, auf Deutsch auch. Das ist eine Trilogie. Es gibt die einzeln, als einzelne Bänder oder die ganze Trilogie äh, gebunden in einem Buch.
1: Okay, super, das klingt gut. Ja, letzte Frage: <lacht> Welchen Rat würdest du gerne anderen Menschen mit auf den Weg geben?
0: Nimm dich selbst ins Zentrum deines Lebens. Ja. Genau. Und ja. also vielleicht doch noch ein Satz dazu. Damit meine ich natürlich nicht so ein Selbstbild oder so, sondern wirklich du als Wesen. Das, was du bist, wenn du dich fühlst in deinem Körper, das gehört in die Mitte und dann kommt immer alles gut. Das ist, ein, das ist richtig Magic, das funktioniert unglaublich gut.
1: Ja, ich denke, die meisten Menschen, die machen das nicht gerne, weil die so erzogen wurden und weil es auch in unserer Gesellschaft so üblich ist, dass man schnell den Eindruck hat, ich bin egozentrisch und das ist ja negativ mhm. konnotiert. Ja. Aber du hast vorhin was ganz, ganz Schönes gesagt. Da, ich glaube, das war im Krankenwagen, als du die Erkenntnis hattest oder danach, also sagtest erstmal muss es mir selber gut gehen und erstmal muss ich mich selbst heilen, bevor ich andere heilen kann. Mhm. Ja.
0: Genau. Und weißt du, was ich entdeckt habe, wenn ich also ich arbeite ja auch so heilend mit anderen Menschen zusammen und ich habe lange danach gesucht, wie kann ich andere heilen? Und äh, die, das Schöne daran ist, es funktioniert auch genauso, selbst wenn ich mit anderen Menschen an ihrer Heilung arbeite, bleibe ich komplett bei mir. Und ich bleibe in meinem Wesen zentriert. Und dann geschieht die Heilung. Es gibt gar keine ähm, Gelegenheit oder keinen Umstand im Leben, wo wir uns jemals selbst verlassen müssten, um äh, für jemand anderen da zu sein oder irgendwo anders etwas zu machen. Das macht es herzhaft einfach. Dann kann man nämlich einfach diese eine Sache äh, trainieren, äh, immer bei sich selbst zu bleiben und sich selbst zu spüren. Und äh, wie gesagt, dann ergibt sich alles andere von selbst.
1: Ja, Sehr schön. Das ist ein sehr schönes Schlusswort von dir. Ramon, ich freue mich riesig, dass du heute hier warst. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich fand es mega spannend mit dir. Und ich glaube, ich hätte dich jetzt noch eine Stunde weiter Löcher in den Bauch fragen können. <lacht> wenn jemand mehr über dich und deine Arbeit erfahren will, dann können die Menschen dich finden unter ramongartman-coaching.ch
0: das hat gerade geändert Ah, okay. Es, also die Seite wird noch umgeleitet aber wir gehen ja nach Irland und Coach hm. bin ich auch nicht mehr so wirklich also es passt nicht ganz deshalb ist es jetzt ramongartman.com okay, Ramon Gartmann zusammengeschrieben und einfach hm. .com hinten dran
1: so wie du es vorhin schon erwähnt hast genau Okay, das werde ich auf jeden Fall verlinken in, der, unter, in den Shownotes und auch auf meiner Homepage noch. Ja, alles klar, super. Dann nochmal herzlichen Dank. Schön, dass du heute da warst. Ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Lebensweg und auch für deine Projekte.
0: Vielen lieben Dank. Ja, war schön hier.
1: Dankeschön. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.